0: Fala, meu amigo corredor! Fala, minha amiga corredora! Estamos para mais um resenha de corrida e este é o resenha de corrida de número 97, meu velho! Haja saco para aguentar a gente, viu? Mas vamos lá! 97! Hoje a gente está aqui com Joelson Souza, o um cara boa praça por trás do corredor irônico. Mas antes de falar com esse cara que tem um perfil aí diabólico, com as abelhas pretas, de e também muitas gargalhadas, a gente vai dar boas-vindas aqui aos meus colegas de mesa, o doutor Corrida, o Grande Herói Nacional, o Forest Gump do Nordeste, o... o Amor das Criancinhas de Plantão agora, o cara está mais bem quisto do que o Papai Noel, no final de ano. Então, seja muito bem-vindo, doutor Corrida.
1: Rapaz, nem tanto, meu amigo, nem tanto. É, acho que é, eles, vão, eles vão fazer um monumento à minha banda Ilha Tibial que tá aqui chorando desde, desde o do, do, do episódio, mas já tô, já tô em tratamento para dar uma melhorada nisso. E hoje eu já, já disse que. O Astro já disse que é muito difícil aguentar a gente, tal, não sei o quê. Mas hoje a gente trouxe o cara para dar uma amenizada, né? O cara que. A função dele, a função dele é soltar um, um, um meme assim, que é para o pessoal de tirar o foco aqui da, das caras feias da gente. Vamos ver como é que vai sair essa
0: live. Tem muita coisa massa para a gente começar. É, meu velho. O Joelson, o Joelson é o rei aí dos memes, das coisas tudinhas aí, e também das balbúrdias. Quer, quer confusão? Pede um meme para para Joel, a gente vai ver isso aqui tudo hoje, mas antes disso, a gente vai dar boas-vindas ao Bruninho. Boa noite, Bruninho. Boa noite,
2: galera. E aí, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. A galera já está falando aqui no, no chat, eu, dando boa noite. O pessoal chegou cedo hoje. E hoje, mais uma vez, Joelson aqui, né, né Joelson? Joelson já sabe o caminho das pedras né? E, por favor, não liguem em treta Joelson, ele não gosta disso, ele nunca fez isso. Então, isso é uma calúnia, né? não façam calúnia. isso, por favor. É
0: <risos> É isso aí, meu velho. É, tem gente que adora uma confusão, tem gente que cai na confusão, quando vê, tá numa confusão tremenda. Mas o, o perfil corredor irônico não nasceu para isso, nasceu pra rir, para descontrair. Não. E o Joelson, quem conhece o Joelson pessoalmente sai muito bem que o cara é paz e amor. E hoje ele mostrou isso. O cara tinha um dread muito fantástico, bicho. Quando eu vejo Você aquela viu? foto. Ah, quando eu vejo aquela foto, eu disse, poxa, velho. Eu também queria um quando eu era moleque, mas eu... meu cabelo não dá para fazer dread. Então, paciência, mas deixa ele crescer um pouco. Um dia eu mostro essa foto, mas não é hoje, não. Mas, Joelson, cara, obrigado, cara. Você que já esteve comigo no Papo Corrida, lá no ano passado, no meio da pandemia, foi sensacional comigo, com a Lidiane. E tava demorando vir pro resenha, viu, cara? Seja muito bem-vindo.
3: Cara, queria agradecer a presença, uma... o convite, né? E confirmar a presença. É uma honra estar tá aqui com vocês. Cara, e já chegando ao centésimo programa, hein? Vocês estão demais, hein, cara. E é isso aí. Vamos bater um papo, trocar uma ideia. Longe de mim, Bruninho, se envolvendo esse negócio de treta. Imagina logo eu, não, não gosto disso, não. E aí logo é isso, eu. Gente. Trocar uma ideia aí sobre corrida, memes, e tudo que aparecer aí, que a galera colocar aí, é nóis. Fantástico.
2: Então, por favor, pessoal, ele já deu a deixa, coloque aí qual a melhor treta, só para ele responder, para não dizer que
0: fui eu que estou perguntando.
2: Botem aí, por favor, no chat. É.
0: Mas, com certeza essa vai ser uma das perguntas, mas antes, Joelson, antes, a gente sempre faz essa pergunta meio filosófica, meio Marília e a Gabriela, do De Frente com Gabi. Mas tem que começar, né? A gente começou assim, vai terminar assim também, um dia. Mas, meu velho, quem é Joelson por Joelson? É muito filosófico isso, essas coisas todas, mas é você que fala aí, velho. Quem é Joelson por Joelson? Fora dos
3: memes. Cara, essa pergunta é profunda, hein? É, cara, eu acho que Joelson por Joelson é um verdadeiro amante né, dos memes e da corrida. Né, fonoaudiólogo de profissão é e cara, e uma pessoa que tenta levar a vida com leveza sem fugir das tretas, digamos assim. É o cara é corajoso,
0: <risos> meu velho. E eu, depois de ser fonoaudiólogo, como é que esse cara virou corredor, hein, velho? Porque tu, eu não sei se a turma já já se deu de frente com o Joelson, mas o Joelson é um varapau. Deus... Me dizem que eu sou alto, com 1,79. Eu não me considero alto. O Adriano, eu acho que dos três aqui, o Adriano é o mais alto. 1,82. Qual é o 1 ,82. Qual tá a altura Bruninho? Qual a 1,75. Aí, o Bruninho é o mais baixo. Mas, pra muita mulherada que chega perto da gente para tirar foto, algo do tipo assim, eu estava ali naquelas coberturas, acha que a gente acha a gente muito alto. Mas é porque eu não conheceu o Joel. Qual a sua altura, Joel?
3: Cara, eu tenho 1,96, cara. Caramba, bicho. E é engraçado Totalmente. você perguntar isso, porque eu tenho um amigo que é professor de educação física e, bem, um, tipo, um cara de uma amizade recente, não sabia que eu corria, e aí quando eu falei pra ele que eu era corredor, o cara, tipo, como assim, tipo, você corre, né, cara, cuidado com isso, suas costas, não sei o que, eu tipo, falei, mano... <risos> Mas, geralmente, é difícil passar despercebido das corridas apenas pela questão da autora, aí.
0: É, meu velho, o Irônico é alto pra caramba, mas, Irônico, como é que você, geralmente, o corredor, a gente acha o um corredor grande, feito você do porte, meio desengonçado, assim, pra, pra corrida. Como é que se deu esse casamento meio excêntrico, para os caras com 1,92. Como é que você jogou corrida na sua vida? Porque você
1: não foi para o basquete, por exemplo.
0: É, basquete,
3: vôlei.
0: <risos> Já fui do nessa. basquete,
3: hein, Adriano. Já fui do basquete. Cara, eu, eu jogava basquete na época da escola, né, em especial no ensino médio. E, cara, e eu sempre brinco quando me fazem essa pergunta, é que a minha resposta, cara, não é nada muito que as pessoas têm de superação, disso, daquilo. Eu comecei a correr num rolê totalmente aleatório, né? Fazer academia, musculação e tal. E tinha um brother que treinava comigo, que ele sempre corria na esteira, tipo, 30 minutos de aeróbico depois da musculação. E aí, mano, eu comecei a correr com isso. Tipo, eu acho que eu fiquei três, quatro meses correndo só na esteira, na academia mesmo. E aí, aquele negócio, né, velho? O destino te leva para. Nessa época, um professor da academia também corria, não tinha esse negócio de grupo de academia. E aí, ele pegou e reuniu a galera, Eu morava em São Paulo, a gente morava próximo, né? Quem, pessoal de São Paulo, ou quem foi em São Paulo e conhece, né? Sabe que lá nos metrôs tem uma ciclofaixa imensa. E aí, a gente morava, malhava perto de um metrô. E aí, ele pegou e começou a combinar, tipo, duas vezes na semana, cada um ia para. Tipo, Deu cada um por si, Deus por ninguém, entendeu? E foi assim que eu comecei a correr na corrida de rua, entendeu? E aí, a partir disso, comecei a trocar uma ideia, a conversar com, com amigos né, que levavam o negócio mais a sério, que estava já, né, digamos que, assim como nós hoje, viciados na corrida de rua. Mas, cara, meu começo foi totalmente esse rolê aleatório de academia, esteira e tal. <risos> foi desse jeito, velho.
0: Dessa situação toda aí que você voltou, que você começou a correr, como é que surgiu esse, esse perfil corredor irônico, cara? Afinal, é, tem que existir uma origem e a necessidade de criar meme de corrida, que não é algo tão comum. A gente conhece o Chapolin Sincero, o Gina Indelicada. Aí, quando aparece uma novela nova da Globo, sempre aparece a, a vingativa da história e a turma começa a fazer meme em cima das person... dos personagens. Por que não? E como é que surgiu essa situação toda aí com o Zenbolt, eu conheci o Corredor Irônico quando tinha uns 12 mil, 13 mil seguidores, e a carinha era aquela carinha de diabinhos, é aquele pica-pau muito Bolt, louco, era a foto do Bolt, é, era é. Foto Bolt. Era, é. era tipo aquele pica-pau porra louca que tinha na década de 50, aquela cara bem das da vida, como é que surgiu tudo isso, velho?
3: Cara, é, a ideia do, do Corredor Irônico veio junto com a minha ideia de correr minha primeira meia-maratona. É, eu sempre gostei de memes, né, cara? Eu sempre fui louco dos memes. E quando eu comecei a consumir conteúdos né, no mundo da corrida, né, eu acho que vocês, eu... Todos vocês, eu acho que, menos o doutor Corrido, eu acho que o Adriano foi quem eu conheci depois, mas Bruninho e o Washington. É porque eu cheguei
1: por último também nessa nessa.
3: Ah, pode ser. É, era um que eu já acompanhava e os canais de YouTube, os mais tradicionais que, que a gente vê e que acompanha também e eu sentia falta de ter uma página só de memes de corrida, já tinham pessoas que produziam memes de corrida, mas sempre era aquele esquema de a pessoa ter a sua, o seu perfil pessoal e fazer um meme de corrida no meio de um universo de coisas e aí a minha ideia era fazer um perfil como os clássicos perfis de meme, como você citou, por exemplo, né, o Chapolin Sincero, que hoje é Sincero Oficial. Então, foi daí que surgiu a ideia, e a ideia era pura e simplesmente para eu me motivar, entendeu? Porque na minha cabeça era o quê? Se eu tiver que sempre fazer memes de corrida, eu vou precisar sempre consumir conteúdo de corrida, e com isso, né, estando em contato com a galera do mundo da corrida e produzindo memes de corrida, isso vai fazer com que eu me mantenha motivado. Então, isso foi no final de 2017 que a ideia era eu me manter motivado para fazer minha primeira meia-maratona, entendeu? Que aí foi quando, até então, eu não corria com assessoria, eu sempre corria sozinho, pegando planilha de internet, fazendo o que o corpo mandava, mas aí, de 2018 para cá, eu comecei a treinar em assessoria e tal, e o perfil surgiu Meio que nesse bojo, né? Nesse intuito de algo que eu sentia falta e, e que eu achava que dava para fazer um trabalho legal também, com essa perspectiva de eu me motivar. Ô, ô Joelson, e
1: assim, o meme ele tem muitas vezes uma característica meio contestadora, né? Então você acha que isso aí casou muito bem com o seu estilo de ser, porque além de gostar dos memes, você é um cara sempre que gosta de estar. Tá é, falando, deixando nas entrelinhas aquela contestação de, de coisas da sociedade, da política e tal, e você acha que isso aí é, casou mais corretamente com você
3: e ajudou você a querer mais seguir esse caminho? Total, total, Adriano, acho que você falou tudo, e cara, e eu lembro que, putz, tem, eu acho que na época eu tinha 70 mil seguidores, que aí alguém me falou, né? Ah, mas quando, tipo, agora que você é um perfil grande, você está falando de política. E aí eu peguei um print, tipo, da época que eu acho que eu tinha 1.500 seguidores que já era discutindo uhum. a questão do racismo na corrida de rua e tal. Então, total, cara. Isso que você falou, acho que tem total sentido. E a linguagem dos, meme, dos memes, né? Ela traz esse cunho humorístico e isso era algo que eu sempre falava, né, a ideia também de abordar esses assuntos, que são questões sociais, para mim, importante através é, dos memes, faz com que né, a gente consiga debater os diversos aspectos, nem sempre com tanta leveza assim, mas a ideia é que a gente consiga rir, refletir e tal, então, realmente foi... É, um casamento que super deu certo, né? utilizar os memes para estar tá trazendo essas discussões, mas, sem so mas é, eu ia falar que eu não tinha dimensão no início do Corredor Irônico que o negócio ia ganhar a proporção que ganhou, entendeu? Para mim foi uma surpresa, para mim eu, cara, cheguei nos 10 mil, 12 mil seguidores, para mim eu ia estar tá sossegado, ia estar tá só segurando o jogo, entendeu? E eu... O curioso é
0: que você não é um corredor feito a gente, né, é, Joel? A gente, a gente participa bastante de corrida, agora não, porque tem uma pandemia. É, ontem eu furei o, o circo, ainda acabei indo para uma corrida lá em Água Preta. A medalha é aquela de Palmares, porque o grupo é de Palmares. A prova aconteceu na cidade vizinha, lá em Água Preta. Mas você... A, acho que a primeira vez que eu te vi numa corrida de rua foi o Circuito SESI de 2018, foi. eu tenho até foto disso. No cara. final do ano, não foi? final do ano, foi um dia, eu fui para a corrida em Bonito, Desafio das Terras em Bonito, e como eu sou industriário, eu achei por obrigação me lascar pelo menos em 5 ou 10 quilômetros, é. porque a prova era, era voltada para profissionais da indústria, eu disse ah, eu vou, velho, e tá a turma toda da Fiabesa lá, aquela aquela resenha toda, a prova de graça, vai todo mundo. É aquela motivação, já que eu era corredor, era aquela motivação de arrastar mais gente da indústria para correr. Ele disse, ah, eu vou. E acabei indo no Face Tartaruga, aquela resenha toda, e conheci o João Elson. Mas o João Elson não é aquela pessoa que todo domingo tá numa corrida. Mas, como, como é que é isso, João Elson? Onde é que você tira essa, esse prazer por criar conteúdo de corrida e não ser rato de corrida?
3: Cara, sabe que... 2018, no final de 2018, nessa época aí que a gente se encontrou, o perfil já tinha bombado já, eu acho que estava com uns 30 mil seguidores e tal, não tinha nenhum um ano ainda, e no final do ano, eu vi a galera postando todo mundo fazia, né, agora com a pandemia, mas tipo, a galera fazia meio que um retrospectivo e colocava todas as medalhas que tinha das corridas que tinha feito no ano e tipo é... em 2018 eu acho que eu tinha feito cinco provas cara <risos> eu nunca fui assim aficionado por prova é, o meu negócio sempre era tipo ó, vou ter uma prova X e eu vou treinar para aquela prova entendeu é, eu acho que nesse processo em 2019 que eu fiz algumas provas que é muito comum né com as pessoas que são viciadas e têm mil medalhas em casa, de você fazer o famoso treino de luxo, né? Você fazer uma prova como treino para correr outra. Mas eu sempre fui um cara que escolhi uma prova-alvo, então, ah, tipo, daqui a três meses eu vou fazer uma, uma meia maratona. Eu não, eu não buscava a prova de 5 e 10 como treino, entendeu? Tipo, eu só treinava e chegava e corria a minha maratona. Então, realmente, eu sou um cara que eu tenho poucas provas no currículo. Inclusive, teve uma época que isso virou uma questão, né? Putz, cara, será que eu devo é, investir mais nisso, correr mais prova e tal? Mas, por enquanto, eu estou tranquilo, né? Eu acho que isso também me ajudou nesse, nesse momento de pandemia. Então, o fato de eu não correr tantas provas assim... Talvez esse impacto da necessidade da prova no início uhum. foi mais tranquilo, mas é aquele negócio, né? Tipo, dar três, quatro meses você sem conseguir aglomerar, sem conseguir ver a galera, né? Inclusive, isso é o que eu sinto mais falta, né? Às vezes, eu não ia correr a prova, mas fazia um treino de manhã e ia para o stand da Unique, encontrar a Jefferson, encontrar a galera que ia terminar a prova e tal... É, então, isso é algo que, putz, eu acho que todo mundo sente falta,
1: cara. Mas eu acho que corrida tem esse leque, né, que é, a gente... Ó, eu, por exemplo, eu não gosto muito de correr prova, né? Eu não gosto desse negócio de expor medalha, essas coisas, não sei o quê. Mas <risos> <risos> o que acontece? Tem um leque, né? Tem a pessoa que gosta de correr, pô, para se movimentar, não quer fazer uma prova... Quer correr os seus 5 km três vezes por semana e se sente feliz e contente com isso? Tem pessoas que têm o um objetivo de se desafiar em velocidade, então eu quero correr, mas quero correr uma prova de 5 km veloz, então eu vou treinar para isso. Tem gente como eu que gosta de correr para longe, então vou correr. Eu acho que isso é o massa da corrida porque é um leque de opções. E o que importa é que você busque sua felicidade, né? Eu, eu não sou muito a favor desses rótulos assim, ah, porque fulano tem... A gente brinca muito com o Austin, né? O Austin faz tua ultramaratona, faz tua porque é. isso é uma brincadeira entre nós. Mas eu acho que é, se ele não quer fazer, é a felicidade dele não querer fazer. Mas ele vai fazer. Então... É... <risos> ele não fizer também, então, mas vai fazer é, mas, mas vai fazer esse danado, não é possível mas então acho que isso é a beleza da corrida e eu acho que isso é uma coisa que a gente deve evitar rotular as pessoas por quem faz isso, quem faz aquilo acho que isso aí é o importante é ser feliz, é isso sempre que eu falo
2: total ô, ô Joelson, deixa eu fazer uma, uma pergunta, duas na verdade, né? duas é, uma qual o melhor meme que você já fez? E a segunda? Porra! É, é, essa, essa foi maratona. Ah, é. Maratona, eu sei que você é, ainda não, não fez, né? Mas. É, tipo, quantas meias tu já fez? Ou quantas provas de 10 tu lembra assim?
3: Eu fiz duas meias, cara, e eu acho que. É umas seis provas de 10, e algumas cinco, eu fiz só uma de cinco? É isso, prova presencial é isso, ó, cara, eu tenho uma de 5, de 10 quilômetros, eu devo ter 6 ou 7, duas meias. Tipo, imagina, cara, eu corro desde 2014, eu não devo ter 10 provas <risos> presenciais. Ao
2: contrário da gente, né, que a gente treina no sábado e corre prova no domingo.
3: É, pau. Não, se tiver prova sábado e domingo, Washington vai. Sábado no interior e domingo aqui. Deve ter ido várias vezes, inclusive, fazer isso. Se tiver café da manhã,
1: ele vai sexta, sábado, domingo, segunda. É. E o
2: meme? Qual foi o melhor meme?
3: Cara. Eu devo ter feito. Porra, Bruninho, você me pegou agora. Eu devo ter feito é, uns 4 mil memes, cara. Pra
2: atorar, quero nem saber. Eu quero o melhor.
1: Mas, diga um assim que você se orgulha muito, né? Não? Que você acha cara, que. Cara, pô, esse, esse eu me superei.
3: Cara, um que eu me orgulho muito. <risos> é, na verdade, foi um meme que eu iniciei com aquela foto que tá. Bolt e o canadense, esqueci o nome dele, que disputou o final dos 200 metros na Olimpíada um do Rio. Um olhando pro outro. Que, que Bolt está rindo, que na verdade Isso. é a semifinal, aquela prova, né? Então, aquela foto ali, para mim, é uma foto que me marcou muito, porque, bem, eu sempre, no início, como o Austin falou, é, eu sempre usava as fotos de Bolt, né? Então, era meio que o, era a figura do, do Corredor Irônico. E eu lembro que eu fiz aquela foto ali, eu fiz aquele meme, é, tinha um mês... Né, que tinha criado o Corredor Único, porque eu criei a página no dia 28 de novembro. Então, lembro que eu fiz aquela prova ali pós-natal, que era meio que como se Bolt tivesse continuado o treino, não tivesse comido toda a ceia e o cara meio baqueado, entendeu? Então, eu acho que essa foto para mim marcou porque meio que, putz, cara, eu consigo ampliar, porque antes os meus memes eram o quê? Era a foto de Bolt. Com a frase em cima, a frase embaixo, uma frase. E a partir daquela foto, eu comecei, digamos que ampliar o leque de possibilidades de variar os memes também, entendeu? Então e acho ampliou, que. Ampliou, esse... cara. Ampliou. Como o Thiago Alonso está dizendo aí, ó, o
0: motorista é o, é o clássico
3: já. É verdade.
0: Iniciar o, o, iniciar o dia, sem assim, ver o carinho do gatinho, <risos> do joguinho, o, o bom dia, é, dá bom dia ao porteiro. É, zero reais na cotação, é, aquelas coisas todas.
1: E, e, e é engraçado que eu recebo, o, que eu vejo ele postando o um meme e recebo de várias pessoas também, <risos> o mesmo meme que ele postou. Eu falei, meu irmão, perseguição <risos> é essa?
3: engraçado. Você sabe o que é o doido, cara? Teve uma vez que um amigo meu de São Paulo, tipo, o cara não corre, o cara é, ele é gerente de uma residência terapêutica, e aí ele recebeu o meme meu no grupo de gerente de unidade de saúde de São Paulo. Aí ele me mandou print, você tá famoso, não sei o quê. Então, vez ou outra, rola, rola. Agora,
2: agora a gente pode entrar em treta ou não?
3: Vamos embora. <risos> Bruninho tava se cansando, que Ele safado, que ele tá vermelho. Olha ele vermelho. Ah, ah. <risos>
2: Tava aqui, ó, o anjinho <risos> e o demônio. Fala não, fala não, fala, fala não. Fala, Espera fala, mais não. um pouquinho, vai
3: logo agora.
2: <risos> não, brincadeira, brincadeira. É, qual foi a pergunta que eu fiz no começo? Inclusive, a Lei colocou. Só vou é, replicar a pergunta de a Lei aqui. Qual foi a melhor treta?
3: Cara, sem sombra de dúvidas, a lista dos 30, cara. Aquela ali foi... É, pra galera que não sabe, é, em 2000... Eu lembro disso. Em 2018, no final de 2018, uma revista de São Paulo lançou uma lista de influências na corrida e que os caras lançaram a lista simplesmente de um banco de dados, inclusive com vários influências que nem estavam em atividade e que, tipo, eram 20 pessoas, 18 de São Paulo e duas do Rio e aí eu peguei e fiz um meme zoando isso né com muito sarcasmo né na linha do que a Adriana tinha colocado né falando que o Brasil tá fazendo não, aí falando que o Bra, que o Brasil era maior que São Paulo e tal e no outro dia eu conversando com o Mauro e tal e com o Ruivo né falando que era um absurdo né um é de São Paulo outro era do Rio e tal e os caras pegaram e falou então vamos que a gente não faz uma lista e aí nós três, tipo, a gente separou uma caralhada de gente e a gente fechou nas 30 pessoas inclusive o Bruninho tava lá né, Sim, entre né, esses 30 e aí, mano, a gente soltou essa lista, meu Deus do céu cara, eu sei que na lista não tinha nem a Lana não tinha várias pessoas e várias pessoas foram citadas e tal mas a Alana do, do Eu Escolhi Correr e Gustavo Maia, meu irmão, velho, a galera ficou ensandecida. Eu lembro que eu postei isso e eu tava indo, na época eu tava no mestrado, eu tava indo pra aula do mestrado. Tipo, mano, eu sei que eu postei, aí eu olhei, tipo, 30 comentários e tal, e entrei na aula. Tipo, eu voltei, tipo, tinha uns 400 comentários, o negócio parecia sorteio, tá ligado? Aí eu lembro que eu liguei, eu falei, mano, tipo, por que que tá... Porque, assim, na nossa cabeça... É, a gente não tinha a dimensão da treta Tanto que a gente ficou falando Tipo, galera, contribui aí, coloca aí embaixo Quem tá faltando Mas o negócio ganha uma proporção E aí é evidente, né muito, aí, Muitos
1: eu... egos envolvidos, pelo amor de Deus é...
0: Bota aí quem tá faltando É tipo, tá pegando fogo ali né? O cara vai pega um, um, um galão de querosene E joga mais, assim ó é maluco,
3: E aí, o que aconteceu? Eu, né, cara Que às vezes tenho que parar com esse meu Sarcasmo e ironia Peguei, na sequência, fiz dois memes. Zoando a galera que tava pedindo a Lana no, na lista e zoando a galera que tava pedindo o Gustavo Maia na lista. Aí o bicho pegou. Aí eu, aí eu lembro que nesse dia o meu último meme foi... É, tem uma foto icônica que é da Patolina, que ela anda meio que como se estivesse sensualizando. Né? E aí eu peguei e fiz o um meme. né O Irônico voltando para o Instagram como se nada tivesse acontecido depois de toda a treta do dia e tal. Tá. <risos> Mas isso, assim, cara, foi. Para mim, sem sombra de dúvidas, foi a me melhor treta. Porque, bem, é uma treta que não tem sentido nenhum, <risos> se a gente para, né, e friamente pensa nela. Mas que o negócio ganhou uma proporção, assim, absurda. De eu saber de nego Ô, em agência de São o Paulo, João falando Elson. meu nome me criticando porque eu meti o pau na galera de São Paulo. Mas, um negócio assim. Só curiosidade, quando estoura uma treta dessa.
1: Você tem mais é, desinscrições ou inscrições? Porque o Instagram é assim, né? O <risos> que é que você Caramba. nota quando estou na treta? É só curiosidade.
3: Sempre menos. E as pessoas que estão na treta comigo sempre ganham os meus seguidores. Fantástico. Por exemplo, nessa época, nessa época, eu lembro que a gente comentou sobre isso. É, nessa época, eu acho que eu não perdi seguidor, mas tanto a Lana como o Gustavo Maia, eu percebi que. A gente foi no Social Blade, né? Eu fui, obviamente, eu fui no Social Blade ver o, o perfil deles e, tipo, os caras, nos dias da treta, tinham dobrado ou triplicado o número de seguidores que eles ganharam. Mas, geralmente, esse tipo de treta é, entre é, influências, é, eu não perco tanto seguidor, não. A última. Ou perdida. seja, Pronto, não, era ou isso. Seja, que, a era gente o chegando agora. à conclusão. A, a última... treta
1: alimenta Era miserável. isso que eu ia perguntar. Não é agora. verdade ou não é? Tem o, gente que o... segue uma tretinha, né? Tem não, gente então, que segue Wilson. uma tretinha. Sempre está numa tretinha envolvido. Isso aí alimenta o rol de seguidores. Eu vou começar a me meter em treta também, Bruninho, seu miserável.
2: <risos> Ô Joel, já que tu falou da última, deixa eu aproveitar o gancho. É, porque assim, eu acho que da última foi um pouco mais... Como é que eu posso... Deixa eu tentar arrumar a palavra correta. É, a última, eu não sei se foi um pouco mais severa, não, a palavra ainda não é essa. Né, porque envolveu muitas questões, né, além de corrida. Né, é, envolveu vacinação, envolveu política, envolveu luta, envolveu tudo. Tu acha que essa última treta com Gustavo, do volta à corrida, foi mais pesada... Eu não, eu não digo, eu não, assim, porque a outra você falou, mas hora nenhuma você usou essa palavra pesada. Embora tenha tido uma repercussão muito grande. Mas essa agora, pelo fato de ter envolvido mais coisas no meio, tu acha que a galera entrou mais pesado ou não? Porque tu falou que perdeu seguidores, né?
3: Sim, sim. Não, então, Bruninho, é, por exemplo, eu sempre perco muitos seguidores quando eu critico o presidente, por exemplo. Ou eu falo sobre a vacina, ou eu falo sobre distanciamento social, ou, cara, absurdo, tipo, eu lembro que as primeiras vezes que eu fiquei abismado em perder seguidores é quando eu fazia um meme discutindo a questão da violência contra a mulher na sociedade e a dificuldade que as corredoras tinham de sair para correr sozinho. Sabe, então, é um negócio... E aí, a partir disso, eu entendi que, mano... Eu, com a, o tamanho que eu tenho é, dentro do Instagram, aquilo ali é um reflexo da sociedade, entendeu? Então, eu acho que nessa última, Bruno, é, eu perdi mais seguidores, eu acho que teve esse aspecto da questão da vacinação e tal, é, não acho, pra mim, isso não pesou, cara, assim, perder seguidores, e porque sempre que eu falo da questão da vacina, eu, per, eu perdia mesmo, então tava ali, né, pau a pau, mas pra mim o que pesou nessa foi o número de ataques que eu nunca tinha recebido, cara, assim, um negócio tanto que eu fiz um post, né, puto da vida, eu né, o próprio Gustavo veio falar comigo, a gente trocou ideia no direct, e tal, né, meio que é, nos resolvemos ali, mas, cara, eu, 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 eu falei isso com alguns amigos. Eu falei, mano, tipo, eu já abertamente falei mal de Jair Bolsonaro. E vocês sabem que a turma do presidente é uma turma que o bicho pega. E eu nunca tinha sido atacado como eu tinha sido, é, por causa dessa treta e por causa da live que, que ele fez, entendeu? É, tu, então, tu chegou acho que... a ver a live depois? Cara, eu não consegui. Eu, ele me falou assista a live e tal. Eu fui assistir a live, assisti 15 minutos de live eu falei, mano, eu não vou perder tempo aqui, não. É, eu assisti um pedaço, acho que 15, 18 minutos de live e tal. É, mas é evidente, né? Várias pessoas assistiram, várias pessoas vieram me falar e tal. Mas assim, Entendi. eu acho que o que pesou pra mim não foi perder seguidores, não. Foi o número de ataques que eu nunca tinha recebido até então, sendo que eu já falei de tudo possível e imaginável. Entendeu? E pelo que Gustavo
2: postou, foi, então foi meio que um ataque mútuo, né? Porque ele, eu acho que numa, numa resposta, falando contigo, eu acho, eu não sei se foi tu que printou, se foi tu que postou, não lembro agora.
3: Mas uma conversa de vocês, não foi? É, e não, Gustavo, então foi que... ele. Eu não, eu, não, eu, não, eu não postei nossa conversa, não, mas na nossa conversa ele falou que tinha recebido ataques de seguidores meus e tal. Ele deve ter, então, printado e postado.
2: Eu não, eu não lembro bem agora. Se, é, então, deve ter sido ele. Mas, assim, o, o que eu vendo de fora, obviamente, quem está de fora é uma coisa, né? Quem está dentro é, é outra história. Mas tu não acha que tudo isso gerou, é, foi gerado pelo fato de é, a vacinação, querendo ou não, acelerando? Eu não, eu, assim, eu não vou nem entrar na questão de, da quantidade de mortes, que a gente sabe que é um absurdo. Não vou entrar nessa, nessa questão. Mas tu não acha que pelo fato da galera querer voltar a praticar o esporte, a vacinação andando, né? e, e surgiu essa esperança na galera, porque pelo fato da gente tá vendo algumas provas é, sendo aconteceu. teste, outras, outras provas como prova que a gente já participa, principalmente prova de trilha, voltando, então eu acho assim, vendo de fora, eu acho que, que a galera pode ter, ter interpretado errado o seguinte, poxa, a gente está querendo voltar... E Joelson falando dessas coisas como se tivesse contra. Só que eu entendi o lado que você falou, que também não era um momento tão propício pela quantidade de mortes que vinha acontecendo, que vem acontecendo no, no Brasil, né? Então eu acho que pelo fato da galera estar tá louca, ansiosa para voltar a correr, eu acho que a galera se apegou a isso, tá ligado?
1: Eu, eu, pode, eu, digo é possível, mais. Pode eu digo
2: mais, só um momento de opinião aqui. Eu
1: acho que essa treta do Joelson com o nosso amigo Gustavo é a perfeita, é, vamos dizer assim, tipificação da sociedade brasileira atual, onde um, se, se dividiram em dois extremos, quer dizer, hum. em que um não escuta o outro, é assim por, por isso, o Gustavo Maia podia fazer uma live de 10 horas. O Joelson ia escutar, não ia demover da sua opinião. Assim como ele pode fazer uma live de, de 100 horas também, Gustavo Maia também não vai se mover da sua opinião. Cada um vai sempre querer mostrar que está mais certo que o outro. E isso meio que tipifica a sociedade atual. A gente está dividido em, dois, em uma polarização que é, aí existem milhões de conversas aí que a gente pode levantar sobre isso, o quanto é ruim, o quanto é péssimo, é, eu acho que ninguém... Ou o quanto algumas pessoas até acham bom, entendeu? Então, eu acho que meio que essas tretas, ela meio que mostram como as redes sociais estão absorvendo o sentimento da população, que é esse sentimento bipolar, e um sentimento que é muito difícil um argumento vencer o outro, porque cada um tem seu argumento
2: como o argumento correto. É porque, assim, Adriano, é, a, a rede social, hoje em dia, veio... A gente está num, num nível que é, eu estou certo, as outras pessoas se que acabou. Muito, muito poucas pessoas estão abertas a ouvir, discutir, debater. Né? Com esse, esse momento extremista, eu vou dizer até esse movimento, né? para mim nenhum extremo presta, nem direita, nem esquerda, nem centro, nem nada. Mas com, com esse movimento, e olha que eu, eu não, não, não entendo muito de política, nem sou muito de, de falar de política, que eu não, não gosto muito, não. Mas com esse movimento todo de extremos, aquela parada do dialogar e bater um papo e trocar uma ideia, muitas vezes está deixada de lado, porque eu sou certo e você é o errado. E vice-versa. Sacou? Eu, muitas vezes, eu fico assim, olho para um lado,
1: aí vejo a opinião de um, olho para o outro, vejo a opinião de outro. Aí, ou você vai para lá, ou você vai para cá. Se você fica no meio olhando, por que você está no meio? Por que você não assumiu uma opinião? Isso. Não sei o quê, não sei o quê. Meu é um amigo, saco, de Deus, é saco, meu irmão. É um você saco, meu irmão. Você tem que ser polarizado para um lado. Você não pode simplesmente é, é, ser... É, tem ideias de cada um dos lados que sejam ideias plausíveis uhum. na sua linha de pensamento e que você não vai ser considerado como arregueiro ou como que você está em cima do muro ou que etc, etc,
0: etc coisas que a gente escuta de vez em quando o Bruninho sabe disso né? Fantástico J Elston, eu vou fazer logo uma pergunta aqui aproveitando logo a, uma deixa aqui da Lidiane ela disse que o que gosta do seu perfil é que você não exatamente lança uma briga você lança uma opinião pessoal e a partir dessa opinião oposicional, gera o teu posicionamento. E isso acaba polarizando. A sociedade em si já é polarizada. Aí é que eu faço a minha pergunta. Eu lembro que teve uma situação e eu fiquei meio chocado, assim, por conta que... Eu digo, rapaz, isso vai dar merda. E foi uma situação com o Cruzeiro. O Cruzeiro, na época, estava lascado. Ainda... E, ó, que passou três anos e ainda continua na mesma porcaria. Essa treta
3: foi boa, hein, velho?
0: 10 a 0 o Havaí, Jesus Cristo, no Mineirão. Mas, enfim, coincidiu com a crise do Cruzeiro, com o fim da equipe de
3: atletismo. Da equipe de atletismo, atletismo.
0: Isso deixou muita gente aqui no Nordeste, por exemplo, o pessoal de Juazeiro do Norte, Petrolina, que hoje defende a Associação Petrolinense de Atletismo, a APA. Hoje, o pessoal de Garanhuns que era o Cruzeiro também, um Paulo do Cruzeiro se transformou no Bingo Corridas. É... E você falou, ah, dane-se o Cruzeiro, merece. Afinal, acabou, é, eu... com... acabou com a equipe de atletismo.
3: E eu digo, o pô, meme era esse vida. mesmo, tipo... Eu fiquei meu, muito revoltado. bem feito cair para a Série B porque acabou com a equipe de atletismo. É. O... No fundo era isso.
0: Contextualizando é isso. Eu digo, pô, isso aí foi a opinião de quem não conhece o Cruzeiro, porque eu, assim, por alto, eu que gosto de futebol, acompanho futebol, do futebol, só lembro de três clubes, grandes clubes, que, de fato, trabalhou com atletismo. São Paulo, não é à toa que São Paulo tem duas estrelas de atletismo na camisa, é... duas estrelas lá, sim, bem sim. bonitas. Atletismo ali, são três mundiais de futebol e duas do atletismo. O Atlético Mineiro... E o Cruzeiro? O Cruzeiro passou de 81 até 2018 com o atletismo. Sim. Volta e meia, falou que vai voltar, mas a crise do futebol não deixa. Eu digo, pô, o Joelson pisou na bola, velho. O Joelson não entende de futebol, aí foi querer politizar uma coisa que ele não entende. Já aconteceu isso, cara? Alguma coisa mais grave que, que você teve que voltar atrás e falar: ó, oh, gente, falei merda mesmo e desculpe aí. Tem Esse... outra situação feita essa?
3: Esse foi o único caso que, inclusive, o eu reconheci. Caso, foi o caso. Eu, eu achava que tinha mais, velho, porque, assim... Você não, tem o que, que eu me lembro, medo, assim... Né, porque, é isso, nesse caso, acho não tem a ver de eu não conhecer futebol, né? E eu não entendo muito mesmo, não, tá? Todos <risos> pro meu glorioso colo-colo de Ilhéus e por esquadrão de aço o Esporte Clube Bahia. É... Mas é que, nesse caso, eu errei mesmo, entendeu? Assim, Foi um erro. Né, talvez levado por estar puto com o Cruzeiro de ter terminado com a equipe de atletismo, eu cometi, cometi esse erro que eu reconheci, porque se era para me criticar ou se era para desejar que algum clube caísse para a Série B, eram todos os outros que nunca tiveram equipe de atletismo e não o único clube que sustentou uma equipe de atletismo por tanto tempo. Né? E isso eu reconheci é... Para torcida do Cruzeiro e tal. Então... Eu tava muito
0: puto nesse dia, velho. Quando eu vi o. Eu sou Cruzeirense. É. E quando eu vi aquele meme, ali... rapariga, véio, eu falei: que rapariga, velho. Só falta falar isso? do América.
3: <risos> aí já, já já fala... não, 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 ele nem é não, nem me é chamar é aqui, Adriano. É. <risos> falar do
0: América é, é, é bater em bicho. Não tem cadáver.
3: Mas,
2: Joelson. Joelson Solano perguntou da treta aqui com o Sérgio Rocha. É
0: Teve treta com o Sérgio Rocha, cara? Teve. Não. não foi uma
2: treta, mas teve.
0: Quem, teve, quem assim, tem mais mas... cabelo?
1: Eles ficaram discutindo. Isso foi... Não, como é que não. Foi, assim? na, na verdade
2: <risos> não, não, não foi uma treta, né? Porque eu lembro que o Joelson falou assim, eu acho que foi assim, correr 10 quilômetros é melhor do que fazer uma maratona, mas você não ah! está parado para esse, para esse assunto. Aí aí Sérgio Rocha botou, como é que você pode opinar se você nunca fez a maratona? Eu, eu,
3: eu, 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 eu. Aí, aí começou, né? Não, não, aí nesse caso, aí a culpa não é minha, não. Eu acho que é Sérgio Ei, que atrás Não, não,
2: não parei, a... peraí, mas aí Mas aí eu concordei com o Sérgio. Tu nunca fez uma maratona e foi falar aquilo? Mas veja!
3: Um monte de gente. Mas não, o cont nada, é, o não contexto não, tava, um monte de o não, contexto, aí, gente. O gente. Mas, oh, oh, Adriano, um monte de gente não entende nada de epidemiologia, não entende nada hum. de segurança sanitária e está pedindo volta à corrida. Então, esse não é o argumento. <risos> e outra, uhum. eu não preciso correr uma maratona para saber que nos 30 km o bicho pega, entendeu? Não, Mas nesse lá, caso, aí tá eu não vida concordo, vida. não. Mas nesse ah, caso, a treta com ele,
2: Bruninho... Mas é... eu, eu entendi a resenha dele, a resenha dele eu entendi perfeitamente.
3: Lógico, não teve treta, claro. a ficou puto um com o outro e tal, não, mas a galera, não, não. Eu, eu lembro que ele abriu uma caxia e o pessoal perguntando porque ele estava tretado comigo e tal, e a gente falando no WhatsApp, tá ligado?
2: <risos> e foi isso, <risos> e eu lembro oh. como se fosse hoje, e eu comentei isso com o Jefter, e eu ainda falei isso, os dois estão rindo, eu, olha, eu, isso, vou... Tá eu,
1: eu, olha, eu vou procurar. Brunil, desistir de ti. Eu vou procurar uma pessoa que é mestre das tretas. Eu vou arranjar uma treta com o Joelson. Porque aí vai Fala ir, comigo que é sucesso,
3: é, mas tipo, gente é, é aquela história é, eu sei, Bruno, que Sérgio tá certo é evidente que ele tá certo, mas é lógico também que eu vou fazer memes sobre a ultramaratona ah, em nem 42 e aí Adriano, ele vai ter todo o direito de me sacanear e falar tipo, para com isso tira claro. o xixi da fralda e depois você vem falar, <risos> adulto, ultramaratonista é maratonista tá ligado. E isso, o teu contra-argumento contra na época
0: foi até realista, né? Afinal, a maioria dos corredores correm 5 e 10 quilômetros. É. Então, <risos> tá na cara das maiorias. Então, tô contigo, Joel. Se você <risos> só que faz maratona aí todo final de semana, foi o Adriano, o Bruninho não, ah. o Bruninho quebrou aí na última. Ah, Mas o doutor Corrida tá aí, né, meu velho?
3: Então, Rapaz, é Adriano, a minoria. Não, a Adriano não, não sabe brincar. Não, o cara quer correr mais de 200 quilômetros, eu acho que não tem necessidade. Eu oh. também. Ontem oh, eu, eu, oh, fazer... mesmo. Só para fazer um mesmo. parêntese aí, eu não quebrei, não. E se eu parei, porque eu quis parar, porque
2: eu não quis me colocar ele, em. Ele risco. realmente. Ele olhou ah, assim e tá disse para amigo: não, já tá aí. bom, já, já deu. De verdade verdadeira.
0: Ah, sensato, Bruninho, então sensato.
2: Claro, eu vou estar me botando em risco. De jeito nenhum. Ah, errado.
0: tá bom. Viu? Mas a questão é: 42 km, né? O cara corre se quiser. Afinal. Mas dá você pra correr, vai correr. Dá pra correr. <risos> não, já corri 42 km. A outra. Já corri. É, 42, o cara corre se quiser,
1: 50,
0: o cara corre se quiser e se for... É, baixo. opcional, é, é. é caminhar, é. o cara que Eu lembro que teve uma situação aí que eu acho que foi até, foi na caixinha de Sérgio Rocha que ele falou, não, a pessoa tem direito de chegar e caminhar se quiser as maratonas, teve uma maratona que tem um, um dos... limite de 8 horas. O cara faz caminhando. Eu, ele,
1: eu tô esquecido de um americano aí que tem para lá de 400 maratonas e, e ele diz que a maioria das maratonas ele faz andando. Ele anda 6, 7 horas, dá um trotinho assim, anda e pronto. Ele só quer, o que ele quer é fazer
2: número de maratonas. Mas existem técnicas, né, com, em relação a isso, né? É uma técnica, a Jeff tá aí na, na live, ele pode até falar: run, é, run walk and run. Então, tipo, inclusive, é, alguns estudos mostram até que a pessoa rende um pouco mais com isso aí. Você corre, dá uma caminhada e depois corre novamente. Inclusive, na Disney, tinha, tinha algumas,
1: alguns Pacers que faziam isso. Ele tinha uma, uma bandeira do walk and run e eu me lembro que eu estava fazendo em torno de quatro... 4 e 10 meia maratona, e tinha o walk and run de 4 e 15. Então, de vez em quando, eu avistava eles, passava eles, aí voltava, aí não sei o que, não sei o que, ficava mais. E eles andavam, aí passavam, ela fazia, let's go, let's go, aí, tchau, saia correndo aí. Calm, calm down, calm down, aí. Já, já tem uma uma um, coisa já de, pré-definida, até na maratona
3: o cara que vai, já vai fazer isso. E Oi, que... não, só mas nessa sobre situação. Isso... Ah, beleza. Não, só comentar sobre essa questão de, de andar na maratona, assim, para a gente ter uma ideia, na maratona de Londres, teve um BO na maratona de Londres, né? Apesar de essas coisas não aparecerem muito, mas a maratona de Londres, o limite eu acho que é 7 horas e meia, oito horas. E a maior parte das pessoas que correm nesse tempo, ou seja, que caminham bastante, que dão um trotinho e tal, são pessoas que entram para maratona via arrecadação ou diretamente ou para algum instituto, né? E aí, cara, na maratona de 2019, o carro do limpa veio antes do tempo da galera e aí foi uma confusão, porque era carro passando, o pessoal andando, e o pessoal tava dentro do tempo de corte, então, assim, a gente ter uma ideia que hoje é a Maratona de Londres, digamos que financeiramente, inclusive, boa parte da arrecadação dela é dessa galera que vai, que caminha mesmo na, nas maratonas, né, e como bem diz né, o pessoal que faz ultra, né, eu escuto muito isso, né, do pessoal, né, que vai para Conrad, né, é, ande antes de você precisar, precisar andar, né, o que o Bruninho falou, né, coloque sua estratégia antes de você, né, quebrar, alcançar ou precisar andar. Diga lá, quando, Oscar, quando eu
2: fiz a ultra, é, a, a é, Jeff traçou a minha, a minha estratégia né, na minha primeira ultra, que foi a, o Sendo Frio, e ele falou exatamente isso, ó, com tantos quilômetros você vai, você vai andar, com tantos minutos você vai andar, eu, porra, bicho, mas ele, mesmo sem você precisar, você vai andar, porque lá na frente você vai precisar, então, tem essa, essa estratégia. E uma coisa que o Jeff até falou que é muito bacana aí, é que quando você faz a conta desse do corre-anda-corre, -corre, né? você faz a conta junto com esse tempo de quanto você vai andar para saber no final quanto vai dar, entendeu? Então, não é uma coisa totalmente aleatória, não. Ah, eu quero andar com tanto, não. Não é bem,
3: bem assim, não. A bagunça é organizada, né, Bruninho? É, total.
0: <risos> Ô, Joelson, mas já levando nessa questão aí de caminhar, correr e você criar conteúdo. São, seu, seu conteúdo às vezes, muitas vezes, inclusive, são criados em cima de maratonistas. É, e lógico, obviamente, a maratona é a é a cereja do bolo dentro do atletismo. É a distância clássica nesse caso. E seus conteúdos são voltados para também para isso. Eu tenho os informativos, quando não são uhum. memes. Tem... É, Existe aquela pressão por você fazer maratona nesse caso? Você Cara, tem essa vontade de fazer maratona? Você sente isso também, que há uma pressão por parte do teu público?
3: Não, assim, é, teve uma época que tinha, né? Que eu sentia isso, hoje não mais. Porém, está no plano, né? Só deixa a pandemia dá um sossego que Jeff Tec Lute, entendeu? Então, tá no meu plano de retomar regularmente. E a primeira coisa vai ser correr umas meias e vamos para maratona, entendeu? O Jeff tá muito em
0: <risos> paz nesse chat aqui. Para mim, o Jeff ia chegar com os dois pés aqui na caixa do peito. Jeff
3: que né? Lute, meu amigo. Não, de, deixa ele quietinho aí, pô. Não, não fala, muito, deixa ele quieto. Minha planilha da semana ainda não chegou não, ele deve estar pensando nela, pelo amor de Deus. <risos> Mas digamos que o meu pri principal objetivo na corrida agora é ganhar volume para se preparar para correr minha primeira maratona. E
0: existe prova-alvo nesse caso, porque eu lembro que você falava muito de fazer maratonas durante ou antes da pandemia, e existia aí uma prova-alvo, eu lembro que você também ia ser um dos apoios de luxo de Lula Holanda. Será que
1: é a maratona do Zaca a prova-alvo dele?
0: A maratona do Zaka? <risos> é,
3: <eu já> <risos> Gosto do Zaca, sigo ele, por o Zaca é beleza. <risos> é... Não, então, na verdade, assim, eu não tenho prova-alvo muito pensando na perspectiva de que vai depender de quando eu inicio o meu ciclo, entendeu? Então, tem aquele hum. negócio de... Ah, Faz Porto Alegre porque é mais fácil. Eu, eu não tenho isso, entendeu? É, por exemplo, o meu desejo, eu acho que eu falei isso com Lulinha ou com Rucinho, tipo, o meu desejo é estrear minha, na maratona das praias, entendeu? Só que isso tem um problema para mim que, cara, mano... Estrear na Maratona das Praias vai ser eu levar em consideração como é que eu vou encarar meu final de ano, meu janeiro e meu carnaval, entendeu? Porque a perspectiva e minha organização vai ter que ser outra. aí Mas... não carnaval... Eu lembro que a última, eu acho que foi a última edição. Carnaval foi uma interessante. É interessante. Antes, você for levar... Se você levar é.
1: a maratona realmente é a sério de fazer isso, é, aqui, exatamente, é ao carnaval.
3: fazer escolha, fazer escolha, entendeu? Isso aí eu tenho ciência Então
1: você escolha entre a beleza da maratona das praias e a perca do carnaval ou ao ganho do carnaval e <risos> morrer cozinhado na Maurício de Nassau. Vamos lá, meu amigo,
3: é, na Via Mangue. <risos> Exatamente. Eu, mas
0: se o cara treinar direitinho, ajeitar a planilha lá com o Jeff, dá pra fazer os dois ao mesmo tempo, velho. Eu brinquei o carnaval no último, tranquilo. Fui, Rapaz, o, carnaval em Olinda, fazer, tranquilo. fui o carnaval e o Dá pra fazer tranquilo E dá pra correr. Eu fiz tudo isso. Dizer, tranquilo,
2: dá pra fazer.
0: Ó, Adriano, outras conversa Dá pra fazer, dá, meu dá. amigo.
2: Tá. Você, inclusive,
1: você pode fazer, você pode marcar na sua tabelinha lá o treino de ladeira para carnaval. carnaval. Você vai lá para Olinda e vai treinar lá, treino
0: de ladeira. O treino, lá, treino não,
3: galo, não, é o treino do galo que a galera faz. O treino do, treino do
2: galo. Longando o treino
0: do galo. Longando o treino do galo também. Vai para Olinda, volta, passa no galo, vai para Boa Viagem, termina no galo ou no Marco Zero. Aí vai depender de você. Já dá a, gente saiu, a
2: gente saiu da Jaqueira, fez um pedaço do percurso do Galo, passou na ponte, tirou foto com o Galo, voltou pela Boa Vista, derbe e foi pra Jaqueira.
3: É é deu... ah, mas
0: aí é, o, aí é o treino da cordia, pô Treino pro Galo dá em qualquer canto, é igual o treino do, do, do Morro <risos> da Conceição: a turma sai da casa do chapéu até o morro correndo.
2: Pronto, o da fiz, da fiz, acho que deu 16, eu acho. É, ah, um é, eu fiz, é, fiz sexta, saí daqui de casa, fui pro morro e voltei, e fui hoje, hoje de novo. Mesma coisa assim, fui, tá aí, pronto. <risos>
0: Bacana, meu velho. Tem que Eita. pegar uma subidinha
2: mas não se compara, né, Adriana, é né, subida que a gente vai pegar lá. É, subidinha, é,
1: subidinha, subidinha,
2: meu amigo. Tem que fazer dez vezes é, é. que a gente vai pegar um, lá.
1: O desafio das serras aí tá aí para nos animar a fazer subida.
0: É ah, eu tenho um julho.
2: Eu Do,
1: tenho uma só não não alguma... da
0: aí, Já deu já umas caras.
1: Eu tenho algumas Olha, novidades. Já, já vai para outra das Serras, ó, dia 31. Se agora pronto, em plena pandemia. É. Aí, vai lá, meu amigo.
2: Eu tenho algumas novidades se tiver tempo aí, sobre o desafio da, das serras, aí se, tiver, se der tempo, eu falo. Se não, vocês assistem lá o vídeo que está no, no, meu, no meu Insta, que tem o um GTV, eu falando com o Estênio.
0: Bacana, pode falar
2: aí, Zé. É, galera, é o seguinte, todos os, os percursos de 5 e de 10 sofreram uma alteração, né, o de 5 é praticamente a prova nova, uma prova nova, então quem tiver que for fazer já fica ligado. A arena do evento não vai ser mais, Adriano, ali na, perto da igreja. Na, na, na rua, né? A, na, isso, caso, aberto. vai ser numa parte mais alta, como foi em Serra de São Bento. Né, eles tiraram de lá, então consequentemente como isso aconteceu tiveram que mudar as distâncias menores, né? Para quem vai isso. fazer a outra, no caso, é... ah não, eu vou, né? Tu não vai, não? Tu vai viajar? É... Uma pena, não, Acrescentaram uma é, cruzeiro de Roma, é uma tem uma uma igreja um na parte Histórico 5, lá, um conto 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 ponto conto histórico ali. bem bonito. Sim, sim, é. sim. Todos vão, vão, vão passar por esse ponto. A prova, a outra, que tinha 45 com altimetria de 1.550, vai para 50 quilômetros com altimetria de 1.830. Então, aí, o ponto de corte com 37 quilômetros. Então, galera, <risos> o bicho vai pegar só um bocadinho. É, leiam, por favor, o regulamento, tá certo? E não esqueçam do Congresso Técnico, beleza? É um ponto muito importante, né? Fica ligado, porque o Desafio é. das Serras não, não dá um copo, não dá garrafa. Você leva o seu compartimento, né? Até para evitar das pessoas jogarem no meio da, da trilha, né? Porque a gente sabe que, infelizmente, algumas pessoas fazem isso, né? Então, fica ligado aí. Então, vai lá no meu, no meu Insta e confere o bate-papo. Foi super rápido, nada de demorado. É. Carinho no gatinho que é de graça, senhora é. é, meu
1: velho.
0: Zero reais, zero reais. Zero reais. E o gato sair tá do teu lado, Joel? Como é que esse gato... Esse... Mas, rapaz, seu gato é muito fotogênico.
3: Tá aqui, tá aqui, tá aqui parado. Deixa ele ali quietinho, daqui a pouco ele passa aqui, quer derrubar o computador.
0: Bom, a gente vai chegando já... Ao fim episódio aqui, mas eu queria saber, com 100, com 100, com 100 seguidores, é, qual o tamanho da sua responsabilidade nesse momento, já que atingiu um número enorme, você, 100 mil pessoas, caramba, tem cidade que não tem 100 mil pessoas. Eu nasci na cidade com 16 mil habitantes. Imagina, Joelson mexendo... Com... Mais de
3: 50% da, dos municípios do Brasil não tem 100 mil
0: qual o tamanho da responsabilidade de envolver tanta gente assim, você falar e poder domar essas tretas aí que acontecem diretamente contigo aí? Porque você não vai deixar de abrir os olhos da sociedade, continuar falando das diferenças, do, das questões políticas e da situação atual do país. E isso envolve muito também, óbvio, a situação está preta, o nosso, o nosso esporte, o nosso... O nosso esporte em si também sofre bastante com isso. Eu ontem, por exemplo, lá na Corrida Viver Correndo, eu fiquei besta com a quantidade de atletas que correm bem pra caramba. E, tipo, o cara ontem, Josivaldo Manuel da Silva, era um cortador de cana. Ele terminou a prova com 5 km com 16 minutos. E quando eu e a Sandra fui conversar com ele, esse cara, o que você está fazendo aqui? Qual a tua idade? Ele 41. Eu disse, o que você faz? 41 anos. Aí, o que você faz? Eu sou cortador de cana. E como é que você faz para cortar a cana e treinar? Cara, a última vez que eu treinei, faz três meses, eu fazia essa, essa prova aqui, baixando nos 15 minutos. E eu só treinei uma vez e fiz em 16. Ou seja, não tem como a gente não falar de política, não tem como falar de sociedade dentro do esporte. Isso é uma situação clara. Imagina se esse cara tivesse todo um apoio, uma situação melhor. Se esse cara tivesse descoberto Há ah, anos atrás, como, por exemplo, foi descoberto o Fredson Costa, que teve uma situação muito parecida com a dele e, graças a Deus, conseguiu crescer no esporte, assim como o Marilson, é, o nosso querido é, Ronaldo da Costa e vários outros aí. O que você vê é, nessa, nesse teu perfil? O que, que tem para agregar ainda? O que, que você pensa aqui?
3: Cara, é putz, muito importante isso que você trouxe, eu ia dar um exemplo prático, né, a gente não precisa ir em Marilson, não precisa ir em Fredson, a gente vai em Danielzinho, que tá no Quênia hoje, com o contrato com a Adidas International, é. entendeu? É. Danielzinho, que é Daniel Nascimento, ele fez a melhor estreia de um brasileiro é, na maratona, né? Superou em 4 segundos Ronaldo da Costa. Ronaldo da Costa tinha sido a melhor estreia de um brasileiro. Ronaldo da Costa tinha feito 2 horas 9 e 9 em Berlim, mesmo a Berlim que ele bateu o recorde dois anos depois. E Danielzinho ele fez 2 horas 905. É, e alguns anos atrás, Danielzinho simplesmente tinha largado o atletismo para trabalhar, entendeu? Para colocar comida no prato, cara. E aí, bem, as pessoas que estavam ao redor dele, que conheciam o potencial e tal, foram buscar o cara, deram suporte. E, cara, o que ele fez foi absurdo, absurdo, absurdo. Eu acompanhei a primeira metade da prova. É, depois disso, eu fui gravar o podcast, Ironinhas da Corrida e durante o podcast estava rolando a prova, e aí alguém me perguntou se eu achava que ele iria... É... conseguir bater o índice o, índice, bater o índice e fazer a prova sub-10. Falei, cara, não acho. Imagina, ele nunca tinha corrido uma maratona, agora eu sabia que ele poderia ficar próximo do índice, porque ele tinha duas provas de meia maratona na casa de uma hora e quatro então ele correu no Brasil, que não é fácil correr aqui, uma hora e quatro, ele foi campeão da minha maratona de São Paulo, e ele correu na Polônia, e fez uma hora e quatro lá também, né, então imagina, é como se a gente simplesmente fizesse 21km e dobrasse o tempo da maratona, foi o que ele fez, é, e eu acho que hoje, cara, o meu perfil, é, primeiro é uma puta responsabilidade, né, todo mundo tem responsabilidade no Instagram, e eu tenho mais do que muita gente, pelo tamanho que abrange né, o Corredor Irônico, eu tenho ciência disso, é, eu tento dar conta dessa responsabilidade, ouvindo muitas pessoas, certo? Eu, ainda que tenha essas tretas e tal, então eu brinco, cara, assim, eu tenho grandes amigos, pessoas que pensam totalmente divergentes de mim, entendeu? No que acompanham o Corredor Irônico, e eu acho que uma das principais questões que, para mim, o corredor irônico tem que servir é de tentar dar audiência para os nossos atletas, entendeu? Então, a gente está fazendo uma série olímpica né, lá no Ironias, da corrida. A gente gravou com o Paulo Paula, que está indo para sua terceira maratona com 42 anos. O cara correndo ali na casa, né, de 2 horas 10, 09 um, um absurdo. É, tinha anos que ele não conseguia baixar a marca dele, e a gente tem diversos outros atletas que não são conhecidos, né? assim como a gente tem também muitos ídolos do atletismo que a galera não conhece, né? o Ronaldo da Costa que você é, citou é um deles, eu gravei um podcast com o Marcos Paulo Reis, né, que é o diretor técnico, dono da MPR, né, a famosa Amarelinha, e a gente conversava sobre isso, que eu estava em Brasília, eu e Ronaldo andando e tal, a gente estava junto, tinha terminado a prova já, e um cara me viu de longe e me chamou, tipo, Irônico, deixa eu tirar uma foto com você. O cara não conhecia Ronaldo da Costa. Aí eu peguei o celular da mão do cara e falei, mano, você tá maluco? Tipo, você tem que reverenciar o cara aqui, falei que era Ronaldo, apresentei, tirei foto deles dois, depois fiz uma selfie com o cara, e nós três e tal. Então isso é um absurdo, entendeu? É, eu acho que a corrida de rua ela carece disso, entendeu? Né, dos atletas amadores, da gente que ama a corrida de rua, também dá um suporte, né, também conhecer, também reverenciar esses atletas que, né, muitas vezes correm nessas condições que a gente sabe, né, essa semana que passou agora, a ida dos Santos, ela entrou o Hall da fama no Comitê Olímpico Brasileiro, ela que foi a única mulher da delegação brasileira na, na Olimpíada de Tóquio, em 1964, ela que tinha o melhor tempo de uma mulher é, nas Olimpíadas até Pequim, 2008, quando a Kathleen ganhou a medalha de prata no judô, e cara, e ela foi para Tóquio em 64 sem sapatilha de salto, ela disputou salto em altura, sem técnico, sem uniforme, se machucou, ganhou a ajuda de um médico de outra delegação, e ela foi quarto lugar. E ela conta, ela fala, tipo, cara, se eu tivesse suporte, sem sombra de dúvida, a dava para arrancar uma medalha, né, e inclusive a gente, eu vou gravar com ela amanhã, né? então vou ter essa honra, né, de conseguir gravar com ela no Ironias da Corrida, é... e eu acho que é isso, cara, é levantar as discussões, né, tentar ouvir muitas pessoas, eu sempre que, né, às vezes vou postar algo polêmico, eu mostro para algumas pessoas antes, então digamos que eu eu tenho o meu ministério de não fazer merda, entendeu? Tipo, a treta <risos> é grande. Eu mando para algumas pessoas, as pessoas falam, cara, isso aí, se eu fosse você, eu postava, eu vou e posto. Mas se a pessoa falar, mano, não vai é não. É o Maradona, sair, cara. Se for tá o Maradona, todo tá está velho.
0: Se for Maradona, <risos> é. tá fazendo errado,
3: viu? Então, tá eu, então, eu eu, busco ouvir a pessoa, isso que eu falei, entendeu? Então, assim, é, tem um amigo meu que o cara... Ele fez um post com, com o presidente. E o cara é um blogueiro. E aí, várias pessoas sabem que eu sigo ele. Várias pessoas vieram falar comigo. Eu falei, tipo, mas qual é o problema, mano? É o direito do cara, entendeu? Né? graças a Deus ele entendeu que o presidente estava equivocado em relação à vacina, distanciamento e máscara, mas é isso, entendeu? Eu acho que, eu até brinco que uma das preciosidades que eu tenho do Instagram, em especial, não é apenas a galera que concorda comigo, é a galera que discorda de mim e que está lá firme e forte, entendeu? E que sabe, tipo, cara, quer divergir? vai nos comentários, faz, posta no seu perfil e vida que segue. Eu acho que, encerro também com isso, eu acho que uma das coisas mais bacanas que eu tenho conseguido é, no Corredor Irônico é conseguir discutir temas extremamente sensíveis e delicados, né? então, questão da transfobia... Né, questão da violência contra a mulher, questão do racismo, que não deveriam ser questões né, delicadas ou sensíveis, ou tabu, ou as pessoas evitarem de falar, né? E as coisas né, conseguirem fluir né? Um ou outro sai do controle, Sim. mas digamos que está dentro da cota, né? Da, da de 12% para mais né? ou para menos. Exatamente. É, pô.
2: Ô, Joelson, deixa eu fazer um parênteses no que tu falou. É, tu falou sobre a Nike, né? O Adidas que tá patrocinando Daniel. Né, foi uma briga de cachorro grande aí para ver com quem ele ia assinar inclusive o pessoal da Adidas foi lá pessoalmente né para falar com ele isso ou seja então a gente tem Daniel Chaves e Danielzinho com a Adidas e infelizmente Paulo Paula não tem ninguém ainda né então é uma pena né porque assim o cara é um monstro vai terceira Olimpíada e tal acho que merecia um pouco mais de ajuda né da da galera mas nem todo mundo consegue.
3: Fantástico, é isso aí mesmo. Fantástico, cara.
0: Fantástico. A gente vai chegando ao fim de mais um resenha de corrida. Agradecer a Joelson do Corredor Irônico, a presença dele, e fechar aqui com as palavras do meu amigo Álvaro do Corre 10. Corredor Irônico é super necessário. Continue aí, meu filho. Pretas, os seus pensamentos, a sua postura que é ímpar. E continue por aí, meu velho. Essas são as considerações
3: finais. João oh, do Corredor ô, oh, 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 eu queria começar minhas considerações finais falando que hoje eu sou um grande simpático do Cruzeiro, cara. Eu, ah! não, sei o que, eu não sei o que aconteceu. Não eu, não, eu não sei o que aconteceu. Do nada, cara. Eu descobri vários amigos cruzeireiros. Então, hoje eu sou um grande simpático do Cruzeiro. Cara, eu queria agradecer mais uma vez o convite. Eu acho que o bate-papo foi massa. Né, cara, passou rápido. Eu olhei aqui, eu falei: Putz, cara, já 55 minutos? Espera aí, pô. <risos> eu acho que a, quando a conversa é boa, né, a conversa flui. É, continuarei num corredor irônico, né, falando que eu acho que é necessário. Eu acho que as pessoas também precisam, né, precisam e devem se sentir à vontade de discordar do irônico e tal. E é evidente, né, eu acho que esse momento é um momento que a gente precisa ter cuidado. Eu até brinquei né, com a hashtag do Volta a Corrida. Eu falei, mano, tipo, a corrida nunca parou. Pô. Ano passado teve várias corridas. No Rio teve uma corrida ontem. Né, eu acho que tem tido experiências de corrida em, em diversas partes do Brasil. Acho que a gente precisa olhar isso com muito carinho. né E nós, corredores, redobrar a atenção. A gente está em um momento importante. né Nas últimas três semanas, a gente conseguiu diminuir os números, né tanto da taxa móvel de óbitos por coronavírus, tanto como também a taxa móvel novos de infectados, né, de uhum. infectados, de novos casos, então é importante de muita cautela para a gente conseguir né, estabilizar uma decrescente, né, porque quando a gente vai olhar a curva, né, a gente está em uma decrescente, mas muito maior do que a gente estava finalzinho de outubro, novembro, que foi quando o Brasil tinha né, a sua menor taxa, né, tanto de óbito como de número de infectados. Então, acho que é isso, né, deixar para a galera aí só essa atenção mesmo, vamos nos cuidar, né, cuidar do próximo e vamos se vacinar e torcer para que as corridas voltem o quanto antes, porque é, eu até coloquei num dos né, títulos do, do meu podcast, né, que eu faço com a Verônica e com o João, que a gente está com vontade mesmo é do pós-prova, tá ligado? De correr, passar o pórtico, mas sentar no batente com a galera, tomar uma água de coco, uma cervejinha, uma água mineral, a resenhar. Então, que a gente consiga viver isso o quanto antes, e que a gente consiga aproveitar esse momento com os treinos, com as corridas, de forma segura. Eu acho que é totalmente possível e é extremamente necessário, né? E vamos que vamos, cara. 2021 ainda tem muita coisa aí para nos apresentar. É isso, galera. Valeu, Austin. Valeu, Bruninho. Valeu, Adriano, pelo convite. E qualquer coisa, cara, o Corredor Irônico está à disposição também. É isso aí. Ah, é isso valeu, aí. meu velho.
0: E semana que vem é no canal de quem aí o resenha de corrida? Já não sei mais.
2: No meu, no meu. É,
0: aí, então as considerações finais, Bruninho Mete
2: bola aí Não, cara, agradecer né, pelo, por ter vindo Mais uma vez aqui, Jorge também já participou Do Roda de Corrida né? é, Valeu, velho, a Participação, sempre que puder Voltar, apareça aí tá? Continue com as tretas A gente gosta
3: <risos> Adriano vai tretar Adriano
2: Adriano, quando a é gente ligar... Eu vou estudar, eu vou eu vou treta estudar uma treta
1: muito bem elaborada. Eu, eu acho sei. que eu vou envolver... Eu vou envolver Donald Trump, eu vou envolver Bolsonaro, vou envolver a rainha da Inglaterra. A gente faz uma treta e solta esse negócio. Eu não. sei
2: uma coisa aqui que, se eu contar, é treta para o seu lado. Então, quando a acabar aqui, eu vou ligar para você para saber se eu posso postar. Não é treta que você quer, é treta que você vai ter. É. Se você ah, vai... Valeu, valeu, galera Boa noite
0: E Adriano, suas considerações finais, meu querido Então
1: é, Em busca da treta perdida Eu queria agradecer ao Joelson Que me deu essa inspiração Que vai fazer meu perfil crescer de 10 mil Para 50 mil seguidores Em pouco menos de dois meses É só elaborar essa treta bem feita aí Muito obrigado, Joelson Foi bom ter sua presença aqui e aquele que o Bruninho já falou primeiro, que fala primeiro tem preferência, né? Ele já disse, a casa é sua, e tamo junto sempre. Valeu, Osto, valeu a todos que participaram de mais um Resenha de Corrida.
0: É isso aí, meu velho. A gente vai ficando por aqui, segunda-feira, no canal do Bruninho, do Bora Correr, galera. O convidado ele vai falar durante a semana, ou durante o final de semana, não sei, é de surpresa. E a gente vai ficando por aqui, eu um beijo, só digo uma coisa, um o convidado
2: pra... é treta. Desculpa, né?
0: mas tem é direito de resposta é, de alguém aí, que
2: o Joel? Não, não
0: vai, meu não, porque
2: ele, porque ele já Eu viu. Ele né? não vai é divulgar a não.
1: lista dos 30 maiores blogueiros de, vou, do Brasil. Vai voltar. vou pegar a lista
2: dos 30 <risos> e vou rodar em cima dela. <risos> grila,
0: Joelson, sua cara vai cair, Joelson. Mas. A gente vai pegar pro meu lado. É isso aí, pessoal. Um beijo, um abraço e até mais. Tchau, Valeu, galera. Entendeu?
1: Tchau.